0: Oh,
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora Rosana Cerezo. Comenzando este domingo con Sabor Boricua, esa canción de Ramito que nos pasa por todos los pueblos de la isla y, y nos recuerda el sabor de cada pueblo. Ayer recibí Kenepas de Ponce, que eso fue un gran regalo. Eh, ¿Y por qué estamos empezando con sabor boricua la, el programa de hoy? Bueno, pues nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a conocer a dos mujeres chef puertorriqueñas. Eh, porque en verano, mira, en verano nos gusta explorar nuestro país, a veces salimos y mucha gente sale de Puerto Rico a, a viajar y conocer otros lugares. Tenemos que recordarnos que en Puerto Rico hay, hay mucho que explorar. Y Puerto Rico es uno de los países eh, que está en la mirilla de la cultura culinaria. Una cultura culinaria eh, que tiene restaurantes y chefs muy importantes que están llamando la atención a nivel mundial. Y las mujeres, por suerte, que ya era hora están empezando a, a emerger. Y voy a decir empezando solamente porque estoy hablando de esa industria que tiene una mirada ya más comercial, pero la realidad es que las mujeres somos las que hemos cocinado, nutrido, cuidado, curado con la comida a través de los siglos y los siglos. Entonces, es solamente justo que ahora en ese espacio de la palestra internacional y, y nacional, eh, empiecen a recibir la justa atención y valoración las mujeres cocineras y las mujeres chef Así que eh, hace poco, de hecho, nuestra Natalia Vallejo, ella chef de Cocina al Fondo, recibió el premio James Beard que es una fundación de un chef que dan premios a distintas regiones de los Estados Unidos eh, y en distintas especialidades, y ella ganó mejor chef de la región del sur, entiendo. Así que es un, es un gran honor que haya sido una mujer la que está poniendo a Puerto Rico en alto en términos de esta cultura culinaria internacional. El día de hoy, tengo el honor de recibir aquí en el programa a dos chefs eh, que están eh, empezando recientemente, aunque ya llevan tiempo, en realidad ya escucharemos su historia, eh, sus negocios, sus negocios propios, y son chefs emergentes en esta escena. Eh, una de ellas, Andrea Ayala, ella es dueña de el negocio llamado Dunda, ella es especialista en pastelería, eh, es original de naranjito y criada en Barranquita, también en Caguas. Así que este, ella, al igual que la canción de sabor boricua, pues trae un chin de sabor de cada pueblo. A ella, Andrea, la vamos a tener en pantalla, creo que ya la tenemos, así que ya vamos mismo al... la vamos a ver por ahí. Eh, y le doy la bienvenida a Andrea Yala. Buenos días, Andrea.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás? Me alegra recibirte aquí en el programa.
2: Eh, muchas gracias por la invitación. De verdad que
1: esto ha surgido bien
2: orgánico de tu parte. Así que gracias por llegar a
1: por allí a Dunda
2: y, y cómo se dio todo esto. Muy agradecida por la oportunidad.
1: Gracias a ti por estar aquí. Ahorita cuento un poco cómo, cómo llegué a donde Andrea. <risa> Eh, que es como llego a, 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 a muchos de mis programas de manera bien orgánica, conociendo a la gente en la calle, las personas se me acercan o yo me acerco a ellas y de ahí eh, salen estos programas bien agradecidas siempre de que lleguen acá. Entonces tengo acá en el estudio, siempre tan chévere ya volver a recibir a personas en persona, a la chef Pilar Ponce Ruiz, ella es también propietaria de un, de un proyecto llamado Antojitos Chasquis. Alfajores, Alfajores Chasquis. Se escribía antojito Alfajores. Alfajores, Alfajores Chasquis. Sí. Ella es cocinera y chef casera de comida tradicional puertorriqueña con fusión latina, original de Bayamón. Yes. Así que bienvenida, Pilar. Gracias por estar aquí.
3: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Estoy sumamente honrada de estar aquí. Y pues feliz de que vamos a poder conversar un poquito más acerca de estas temáticas.
1: Claro que sí, claro Gracias. que sí. Gracias a ambas por estar aquí. Pues empecé el programa eh, con esa canción que me sugirió Pilar, eh, Derramito, porque habla de los sabores de todos nuestros pueblos. Me
2: encanta.
1: ¿Verdad que sí? <risa> sí. Fue y, y en todos esos pueblos hay... hay eh, una cultura culinaria y unas especialidades de muchos pueblos que tienen especialidades, uh -huh. especialidades que siempre hemos sabido. Yo me acuerdo de chiquita ir a Bayamón a comer chicharrón uh -huh. en uno, en aquellos carritos que parecían carritos uh -huh. de piragua uh -huh. con el pan, el chicharrón y, y eso era, y queso, a veces uh -huh. quesos también. Y por ahí empezaba esa, esa ruta gastronómica, que Luego, pues nos llevaba en cada pueblo. Mi papá paraba y, y probábamos algo y descubríamos algo de cada pueblo. Este, este programa, como muchas personas que siguen el programa hace tiempo, pues mi papá traía toda esa cultura culinaria de descubrir eh, a personas que estaban en la parte de atrás de sus cocinas, en kiosquitos, en fonditas, haciendo comida especial. Ahora de repente tal vez en los últimos 15 o 20 años, de repente está bien de moda comer eh, la, y descubrir las comidas de, de su, del país. Está muy de moda entender las raíces eh, y rescatar esas raíces culinarias. Eh, sin embargo, nuestro país, al igual que muchos otros, eh, a la misma vez que esto se ha puesto de moda, llevamos muchas décadas asediados por las comidas rápidas, por un modelo de asimilación cultural en eh, nuestros pueblos, esos pueblos que tenían, tienen todos sus sabores y nuestras cocineras y cocineros se vieron eh, muy amenazados por, por esas comidas rápidas y ese, esos modelos americanizantes de la comida. Así que nuestras niñas y niños han empezado a crecer eh, con esa presencia por todas partes de los fast food, de esas comidas rápidas. Uh -huh. Y ahora estas nuevas generaciones tienen un gran reto, porque es muy distinto a cuando yo era pequeña, que ir a descubrir a Puerto Rico era, era nada, cuestión de dar unos pasos y podías encontrar nuestra comida. Hoy en día, con, con este reto, es muy difícil. Y entonces resulta que al igual que en la agricultura ecológica, que hay muchos jóvenes que están empezando una revolución agrícola, también de la mano con esa con esos jóvenes en la agricultura ecológica, también hay jóvenes que están en, el, en la cocina. Así que quería dar ese trasfondo porque creo que ustedes dos son un ejemplo de esas jóvenes en el mundo de la cocina que están rescatando nuestras raíces de la mano ¿verdad? De, de tantos otros y son un movimiento. Así que vamos a empezar, eh, vamos a empezar entendiendo un poco el trasfondo de cada una de ustedes, este, y cuál es el proyecto que cocinan. Eh, y si tienen una misión y una visión para ese proyecto, pues vamos a, a tratar de entender eso. ¿Por qué no empezamos con Andrea, que estás por allá, para que te sientas un poquito más acá <risa> integrada a nosotras las estoy en el, estoy el viendo. estudio? No sé si
2: ustedes me ven, pero ya las veo, así que me siento que estoy ahí sentada.
1: <risa> qué bien, pues cuéntanos, Andrea, eh, ¿cómo tú empiezas entonces tu, tu trayectoria culinaria? Pues
2: mira, eh, yo si voy verdad desde el origen de mi pasión por la cocina, diría que desde niña siempre verdad tenía esa curiosidad por la comida. Pues vengo de una ambas familias, ¿verdad? mi mamá y mi papá, ambos son originarios de Naranjito y por un lado la familia de mi papá siempre se dedicó a la cría de cerdos, verdad, de carne de cerdo. Venta de carne de cerdo y mi abuela vivió toda la vida de vender todo el año eh, morcillas y pasteles. Ese oh. era básicamente su ingreso. Mira, para allá. Y de parte oh. de madre, pues mi abuela siempre ha sido una dulcera. Así que siempre toda la vida era haciendo 40 postres a la vez. ¿Cómo cuáles?
1: Como cuáles postres hacía tu abuela.
2: Pues mi abuela hasta el día de hoy que vive, eh, gracias a Dios, ella siempre la mesa de navidad era como tradición tener flan de coco, flan de queso, flan de calabaza, dulce arroz con dulce, dulce de papaya todo el año, dulce de naranja todo el año, mm. el dulce de grosellas que hasta el día de hoy todavía mira, lo hace y mira para hasta allá. Hace, todavía tenemos grosellas y, y lo hacemos. Entonces pues eh, también, a la par de eso, mi abuelo eh, materno, hasta el día de hoy, ya no mucho, toda la vida crió conejos eh, para el consumo de la familia. Nunca fue para la venta, pero era esa cultura de estar en casa de mi abuela y en la mañana mi abuelo iba y traía los huevos, traía el conejo y mi abuela, el plato verdad tradicional por excelencia ha sido el, el fricasé de conejos. Entonces, pues yo desde niña, ¿verdad? Mi familia, ambas familias siento que han sido bien de cocinar mucho y pues son es el campo, ¿no? Y es muy normal, eh, este ¿verdad?, tener el cultivo de ciertas cosas y, y cocinarlas. Y no es hasta que llego a, a octavo grado, en la clase, recuerdo, la clase de economía, economía doméstica que daban antes, había que llevar un plato y era en, en grupo. Y pues yo dije que yo iba a hacer el postre. Y en ese momento, <coughs> recuerdo que hice el bizcocho de zanahoria clásico que todos sabemos y conocemos. Uh -huh. Y desde ese momento, no sé, me entró esa, esa como sangre de comerciante, digo yo. Y desde ese entonces, literalmente, hacía ventas de bizcocho de zanahoria. Así como que anunciaba a la familia que iba a hacer bizcocho de zanahoria. Decía estos moldes de aluminio. Y bueno, así estuve hasta la universidad y recuerdo de high school wow. como que yo hacía ventas de bizcochos de zanahoria y recogía dinero y con eso pues este pues me compraba las cosas que yo quería, incluso hasta di un viaje con mi hermana a Nueva York para comer, porque nos encanta comer, <risa> pero recuerdo que fue recolectando dinero para, para, ¿verdad? para, para cosas que quería hacer. Entonces ya cuando llego a la universidad, yo originalmente cuando me graduó de la universidad siempre quise como estudiar cocina, pero me daba miedo, me daba mucho miedo pues por el estigma de que es un trabajo fuerte, me daba miedo porque era muy dominado por los hombres y, y pues tú sabes la cultura siempre como que te vas a morir de hambre y toda sí. esta historia, sí. entonces realmente yo entré inicialmente a la universidad de Puerto Rico, este, entré a sociología que no es algo que descartaría, ¿verdad? Me, me gusta mucho, ¿no?, como el comportamiento de la sociedad. Y, ¿verdad?, en ese momento mi mira era como que, pues, estudió sociología y estudió Derecho, porque también era algo que me interesaba. Pero ya eso fue historia, porque también, pues, en el camino me di cuenta de la realidad de cómo funciona el sistema. Uh -huh. Y estuve, creo que un semestre en la UPI, y ahí justo me da un, eh, tuve un accidente de carro, y esto fue así como que súper, me cambió la mente, fue como que tuve ese accidente de carro, y literalmente por poco pierdo la vida, y ahí fue como que dije, no, mm. yo voy a estudiar lo que en verdad yo quiero estudiar, y dejé la yupi y me fui, me fui a la Universidad del Este en Carolina, eh, que ahora es Ana geméndez bueno, siempre fue Ana G. Mendes. sí y ahí hice un bachillerato en, en gerencia culinaria, así que, pues realmente estudié cocina, o cocina sí. internacional. Y pues eso va de la mano de administración de restaurantes, gerencia, sí. gerencia de restaurantes. Sí. Y entonces, ya estando ahí, pues, pues tuve la oportunidad de hacer mi práctica. Quería conocer otras gastronomías y fui a España. Estuve unos meses allá en un restaurante eh, estuve, eh, haciendo la práctica salada. Entonces, cuando termino esta parte, pues ¿verdad? termino mi bachillerato. Y ahí me estuve como un año aquí en Puerto Rico, trabajando, y me fui un año entero a Spice Sucre en México, que es originaria de Barcelona en España, ya no está en México, y me especialicé y me concentré en los postres. Como que me encanta la comida salada también, sí. ¿verdad? Tengo el conocimiento, pero me enfoqué en los postres. Entonces allá pues la mente me, me explotó, ¿verdad? Este, todo esto de los sabores y indagar de otra manera en la comida,
1: Qué bien, y vamos a hablar luego de esa conexión latinoamericana porque a ti te uh -huh. explota la cabeza en México y no es de casualidad porque eso es una cultura que tiene tantos elementos comunes a la nuestra, este, esa herencia hispana, pero también la indígena y uh -huh. es, es sencillamente un, un lugar eh, igual que muchos otros países latinoamericanos con una complejidad y una diversidad culinaria increíble, así que qué bueno que Puerto Rico se encuentra con Latinoamérica a través uh -huh. de estas jóvenes chefs. Uh -huh. Vamos entonces a hablar ahora con Pilar, que creo que también Pilar, tú tienes eh, eh, sangre latinoamericana porque eres uh -huh. mitad puertorriqueña y mitad peruana.
3: Sí, eh, mi papá es peruano y mami pues de aquí. Y mi historia comienza bastante similar a la de Andrea. Eh, en mi casa, como te dije anteriormente, es como una... Yo he llegado acá a todo lo largo, como una obsesión <risa> con la comida. <risa> como siempre la comida ha sido nuestro lazo. Como siempre ha sido la forma en, en la cual nos hemos relacionado como, como familia. Y yo recuerdo, eh, mis abuelos son de Río Grande. Eh, también, ¿no? Mi abuelo se metía mucho a la cocina, mi abuelo tenía trampas, él alimentaba jueyes también, Ajá. este siempre mi, mi, ambos, mi abuela y mi abuelo, ambos siempre fueron eh, personas bien cercanas a la tierra, eh, siempre sembraron las cosas que iban a comer, y entonces pues yo vengo desde de, 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 al lado de mi madre, eh, vengo con esa tradición de y con ese conocimiento bastante ya como natural para nosotros de que las cosas esenciales las íbamos a consumir del patio, de lo que estaba sembrado ahí, ¿no? y, y de Mira verdad.
1: para allá, como y, qué tipo de cosas sembraba?
3: Bueno, todas las bases, por el, bueno... De eh, te dio de todo, mango, pana, aguacate, gandules, toda la hierba. Ajedulce. Esto era en Bayamón, que ustedes... Ahora mismo en, en mi casa en Bayamón, que uh -huh. es donde vive mi madre, que, que carga con todo ese conocimiento, ¿verdad? De mi abuelo. Eh, eh, tiene sembrado todo eso allí, más otras cuanábana, este, acerola, quimbombó, bueno, de todo. Mira, para. Este, y entonces en Río Grande, pues mi, mis abuelos, eh, pues sí, yo recuerdo mucho que cocinaban con mucho coco. Eh, muchos huelles, mucha yuca, ¿no? Porque hablando de los regional, regionalismos en la comida aquí en Puerto Rico, pues sí. allí en, en el este de Puerto Rico, el noreste de Puerto Rico especialmente, sí. pues esas culinarias pues, son bien este tradicionales, ¿no? Entre, sí. entre las personas allí. Y pues yo crecí con eso. Y de chiquita, eh, curiosamente, que algo que se me había hasta olvidado, y ahora escuchando a Andrea como que me acordé, mm -hmm. este mi mamá, nos, que siempre le gustó la cocina, que gracias a ella, realmente pues yo heredo esto, ¿no? Ella es mi maestra, ella es la que me, me ha enseñado, de ella yo he aprendido, este, y es mi inspiración realmente. Entonces, ella siempre le gustó cocinar, y ella hacía postrecitos, de hecho, porque a ella le encanta hacer postres también, y entre yo y mi vecina, por... Por, porque sí, porque estábamos aburridos los veranos, cogíamos y nos íbamos por toda la organización a venderlo. Y era como un hobby. No, <risa> <a todo>, Porque <risa> no era ni el dinero, no, éramos bien chiquitas para ese entonces. Y nosotros desde chiquititas vendíamos postrecitos por ahí, casa por casa. Y yo creo que eso también a mí me gustaba, como que ya, ya yo venía como cargando con eso. Entonces, sí. este, estudié en la Universidad de Puerto Rico, me gradué de geografía también en la Yupi. Paréntesis,
1: que eres discípula de, de José sí, Moliné de del y doctor de Moliné. Sí,
3: sí, yo, la geografía a mí también me cambió este, verdad, la forma de pensar. Y es interesante porque también uno puede, ¿verdad?, uno puede analizar eh, la gastronomía a través de la geografía y la sociología sí, ¿sabes? eso que sí. todo tiene que ver este, y entonces en la universidad me iba a ir a intercambio a España, me acuerdo con un grupo y para hacerme dinerito me empecé a vender postrecitos en la yupi y hice un montón de chavos y de, pr de pronto era como que el baúl cada vez llevaba más y más y más y la gente me pedía y yo wow, contra y y me gustaba me, como que era un plato. a mí me encantaba ir por ahí a venderlo y a hablar con la gente mira para allá este pero en ese entonces yo todavía no cocinaba eh, o sea, como te digo, siempre me gustó comer, siempre me gustó comer, siempre estuve alrededor de, de las manos haciendo pasteles, de todos los procesos involucrados en la cocina, los olores, como que dentro de ese hogar así, como sí, lleno de, de comida. Cálido. Yo crecí así, sobre eso sí, yo tenía. Sí. Este, Pero no fue hasta que yo me gradué, que empecé a buscar para maestría, Entonces, porque uno tiene que seguir como que, ah, o se de bachillerato, para de maestría. Pues, como que no me fue muy bien. Y yo eh, no estaba muy motivada, realmente. Y en ese momento yo dije, no, yo me voy para Nueva York. Yo me voy para Nueva York porque a mí lo que me gusta es la comida. Uh -huh. Y donde mejor, ¿verdad? En la meca de, de la gastronomía, Nueva uh -huh. York. Y me fui a coger un cursito de, de restaurant operations, de, yeah. otra, ¿verdad? De cómo manejar restaurantes. Sí. Y me quedé cuatro años. este Y allí fue donde yo realmente pude entender... La, ese, la, la importancia de, de extendernos o de conocer más allá de lo que es Estados Unidos. Eh, yo, yo tenía claro. amistades haitianas, tenía amistades Trinidad y tobago, como que yo, de, colombiana, del Caribe colombiano, y yo realmente conecté a través de la música para empezar, y luego de la comida también, este con el Caribe en Nueva York. Uh -huh. Y esa, esa, fue mi conexión. Ahí fue donde como que yo entendí que todo esto que, que, que ¿verdad? nos enseñan en Puerto Rico, eh, acerca de la comida, como acerca de todos otros, muchos otros temas, ¿verdad? Uh -huh. Este se, se basan en, en solamente una dirección, en seguir, ¿verdad? Lo este lo que nos enseñan desde, el, desde Estados Unidos, ¿no? de la mirada de Estados Unidos, este, pero no no entendemos más allá de toda esa isla antillana y toda Latinoamérica que está tan cercana a nosotros claro. a través de la geografía, ¿no?
1: Y, y es, ese modelo es de los Estados Unidos, pero también es uno muy europeo. O sea, de, sí. en nuestra cocina desde la herencia española, la, la alta cocina de París, la alta cocina... Uh -huh. Eh, de, de cualquier país europeo tiende a dominar como la alta cocina uh -huh. entonces es interesante que ustedes tú en Nueva York te conectas con ese Caribe eh, y tú entonces en eh, México te conectas uh -huh. Andrea con, con esa parte latinoamericana eh, le pregunto a ambas empezando por Andrea ¿qué, qué pasó en ese despertar de conciencia tuyo que dijiste que como que te explotó la cabeza en México que cómo es que tú entonces eh, conectas ese montón de conocimiento de la diversidad a la cual fuiste expuesta, a, a tus propias raíces, a lo que habías vivido con tu abuela, con las morcillas, los conejos, <risa> eh, eh, verdad los postres, eh, los flanes de calabaza y todo eso, de dulces de grosella, de repente te explotas este conocimiento cómo lo integras porque es fácil a veces cuando aprendemos de otras de otras eh, lo que sea uh -huh. de otras culturas este pensar ay estoy aprendiendo de algo mejor algo y, y cómo tú traes lo tuyo para entender que es igual de bueno que hay un diálogo entre todas estas culturas y no es una jerarquía de que aquello es alto y lo mío es bajo uh -huh. cómo fue esa experiencia para ti
2: pues mira eh, eh, todo está tan entrelazado y uno no se da cuenta. Porque incluso cuando tú vas a la escuela a estudiar cocina, ¿verdad? Pues lo que te lo que te enseñan es el método francés. Mm. Entonces, la cultura, yo diría que eso está cambiando un poco, ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver mucho con esto también de que más mujeres se van sumando. Pero eh, si, yo recuerdo que como que Tú estudiabas cocina y todo tenía que ser como dicen los franceses, ¿verdad? Y como que si tú hacías algo distinto a eso, y no estoy hablando solo de métodos de cocción, estoy hablando del comportamiento, de los ambientes laborales, Era, tenía que ser eso. Y en el proceso tú te dabas cuenta como que me encanta la cocina, me encanta lo que hago, pero hay unas cosas que no me encantan, ¿verdad? Como los ambientes laborales. Y ¿verdad? Y como que también a nosotros ser de una isla, ¿verdad? Está el insularismo inevitable, eh, la mente, ¿verdad? Que es parte de nuestra, nos gusta o no, eh, ¿verdad? Tenemos unas mentes bien colonizadas, como que todo lo de afuera siempre era mejor. Y todo lo de afuera era lo grande y, y, lo, y lo más brutal.
3: Entonces, de momento,
2: uno tiene la oportunidad de salir y te topas con tantos chefs eh, bregando con productos locales de su tierra eh, y eso a la par de que te trataban de iguales no necesariamente te trataban como menos, claro o que le meten brutal a lo que hacen, pero tampoco esa infla estaban tan elevadas hay unos que sí, como todo eso existe en todas partes, pero eso que dices de valorizar más lo propio de uno ahí me di, mucho, muy, eh, me di eh, como que fue ese realize en, cuando estuve en México, mm. porque México pues Sabemos que es un país gigante con un montón de recursos eh, increíbles, como que ellos cultivan tantas cosas. Sí. Y para mí fue curioso también porque donde yo estudié, era un grupo pequeño, éramos como 12 personas y yo era la única extranjera. Y era bien, ¿verdad? Era bien curioso porque incluso ellos sabiendo que ya ellos son un país independiente, siguen siendo un país muy colonizado, con mentes muy coloniz colonizadas de, ¿verdad? de los españoles. Claro. Como que ellos, ellos me decían, como que, wow, tú vienes de Puerto Rico, y rápido te hacen ese enlace porque eres parte de los Estados Unidos. Pero menosprecian, incluso su propia, ¿verdad? Este, esa mentalidad existe. Qué interesante. ¿Cómo?
1: No, quería hacer esa, esa paréntesis, ¿no? Que, que, que podemos que tú observaras que la mentalidad colonizada este existe también aún en repúblicas. A veces creemos uh -huh. que porque somos uh -huh. todavía una colonia, eh, que por eso es que podemos ser colonizados, pero es que está dentro de la fibra de cómo de nuestra misma identidad. Uh -huh. y, y quiero que en la en el próximo segmento, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, Hablemos entonces de cómo ustedes pasan por ese proceso de descolonizar la mente y descubrir eh, cómo yo vuelvo a, a mis raíces como puertorriqueña y cómo inserto mi visión como mujer, porque hay distintos tipos de coloniaje. Y también ser mujer en una industria dominada por los hombres, una pudiera acabar colonizada por el machismo. Eh, cómo traigo mi mi espíritu de mujer. Así que aquí estamos hablando con dos mujeres chef cocineras de nuestra tradición boricua nacional e internacional seguimos hablando de comida aquí en Dialogando con Beni, quédense con nosotros. regresamos en breve
4: Buque, buque yo te enamoro suave que yo no me ahoro te voy a enchular con mi buque verde
1: Vuelta Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las chefs Andrea Ayala, propietaria de Dunda, una tienda especialidad con especialidad en pastelería localizada en Atorrey, que para mí fue una gran sorpresa que queda detrás de mi casa. Ay, <ríe> y, y también la chef Pilar Ponce Ruiz, ella es propietaria del negocio Alfajores Chasquis, y estábamos hablando sobre su, eh, sus experiencias fuera de Puerto Rico, y, eh, pero no quería dejar de mencionar esta canción tan sabrosa, esta bomba, <risa> se llama buque de Recau, por Misael González. Eh, me la sugirió también Pilar. Me encanta esa, esa bomba porque este qué lindo eh, en la canción hacer lo que ustedes hacen mm. en su cocina que es eh, celebrar las tradiciones y yo lo que escuché en el anterior segmento de ambas es que ustedes desde pequeña recibieron por la como por osmosis en la asimilación de su cultura familiar de manera bien <risa> orgánica eh, a través de los abuelos y las abuelas, las mamás eh, recibieron ese amor por la cocina, por la siembra, eh, en, empezaron a hacer sus pininos empresariales vendiendo cada una sus postres, eh, para mí eh, eso demuestra el poder que tiene la familia, el poder que tiene lo que sembramos con las niñitas y los niñitos, más allá de lo que decimos y les decimos, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, es lo que hacemos sin decir nada, es lo que hacemos y en ese hacer enseñamos o sea que ahora mismo todas las puertorriqueñas y puertorriqueños estamos beneficiándonos de, de esas familias de ustedes uh -huh. y lo que esas abuelas y mamás este, y papás sembraron en ustedes porque ustedes esa semilla crece y ahora se multiplica eh, en conciencia se multiplica en un, un empresarismo eh, con conciencia local y para mí ese es el germen más íntimo de hacer patria. Y ustedes están haciendo patria con esa comida. Eh, creo que ese despertar de conciencia que describieron es el que me interesa eh, poder terminar de entender para que luego hablemos de la comida, eh, lo, lo que ustedes hacen y un poco el diario vivir de, de las chef y cocineras mujeres en el Puerto Rico de hoy. Así que vamos a terminar con el tema de, de ese despertar de conciencia y cómo nace una, una misión y la visión de, de los negocios de cada una de ustedes. Así que te, es tu turno al bate, Pilar. Uh -huh. Tú también tuviste ese despertar. En tu caso fue Nueva York. ¿Cómo hiciste... Que ves ese Caribe en Nueva York representado. Interesante que desde Puerto Rico, que está más cerca uh -huh. de Haití y de sí. Trinidad Tobago, yeah. por, por nuestra realidad política, uh -huh. estamos bien lejos de lo que nos queda más cerca. Uh -huh. Tuviste que viajar a Nueva York para poder conocer lo que está a paso de nosotras. Y entonces tú tienes tu propio despertar de conciencia que es tanto cultural como culinaria. ¿Cómo fue eso
3: para ti? Eh, bueno, estando en Nueva York, eh, ya pues yo empecé haciendo alfajores, que por eso se me llama Alfajores Chas, es el proyecto. Eh, y los alfajores son unas galletitas peruanas. Y <ríe> básicamente, como latinoamericanas, eres latinoamericana, mitad peruana, y yo soy mitad peruana y de esto la gente tiene que probarlo. Claro, son divinos, <risa> son divinos los alfajores. Sí. entonces empecé por ahí, pero llegó un momento que yo dije, mano, yo siento que en realidad yo quiero estar en Puerto Rico, yo quiero aportar a Puerto Rico, porque cocinar, yo puedo cocinar en cualquier parte del mundo, como que yo si quiero cocinar, yo puedo cocinar donde sea, yo no tengo que cocinar aquí para poder cocinar. Sí. Pero en realidad yo veía como que me alineaba más con, con el propósito de por qué voy a cocinar. O sea, no, tan, no solamente que sí, que me gusta, que sabe rico, no. ¿Por qué yo quiero cocinar lo que quiero cocinar y por qué lo, que quiero, lo quiero hacer en Puerto Rico?
1: ¿Y cuál fue la contestación a esas dos preguntas?
3: La contestación fue, eh, pues, porque quiero aportar, eh, aunque sea un granito de arena a estas nuevas economías locales que están surgiendo eh, principalmente a través de la agricultura eh, quería aportar mi granito de arena a la soberanía alimentaria a la soberanía de nuestro, de nuestra, de nuestro archipiélago este y de la única forma que yo veía haciendo eso era pues comprándole directamente a los agricultores que están trabajando con cosechas ecológicas, que, que trabajan súper fuerte a diario por esto y que no se les reconoce entonces yo quería eh, aparte de que sí, de que ya venía conmigo era algo bastante natural en realidad yo entendí que nuestra economía eh, si, queremos, ¿verdad? si queremos mejorarla <ríe> eh, pues eh, pienso que, que la forma más eh, eh, como completa de hacerlo sí. es a través de la agricultura. De la agricultura, o sea, la agricultura tanto como la cocina, abarcan uh -huh. muchos temas, ¿sabes? Uh -huh. eh, tanto culturales, como económicos, como sociales, como religiosos, absolutamente todo. Y es, tan, sí. eh, es una necesidad básica también del ser humano. Entonces yo dije, pues, me voy para Puerto Rico. Puerto Rico bueno. Porque quiero hacerlo desde allá. Y, y fue realmente poco a poco. Eh, yo creo que fue. Yo, o sea, yo luego me empecé a cocinar, eh, pues ya com, como tipo catering, ¿no? Empecé a cocinar ya lo que yo quería. Yo estuve clara que los alfajores para mí era como una entrada. Al, al, al espacio al mercado porque yo nunca estudié gastronomía eh, yo nunca o sea yo nunca me gradué de una escuela culinaria como yo no tenía esos contactos me entiendes yo simplemente cocinaba porque me gustaba y porque y porque para mí cargaba con un significado mayor uh -huh. y entonces pues para mí los alfajores fue como una forma de adentrarme a este mundo y empezar a conocer gente pero en realidad yo siempre tuve clara que yo lo que quería era cocinar eh, la comida que cocina mami, la comida que cocina mi bien. abuela. Ajá, eh, Ajá, sí, porque es, él, o sea, él es, pienso yo, la forma en la cual podemos transmitir esa historia oral, ¿no? Como que la cocina yo la veo como un medio para transmitir la historia oral sí. que, que carga con la historia y con todo lo demás que ya dije. Entonces, este, y, habla, sí, y así fue que... Y, Me fui por
1: la tangente. Claro, <risa> y fíjate, es interesante que el, el nombre de tu proyecto es Alfajores Chasquis. ¿Chasquis o chasquis? Chasquis. Chasquis. Entonces, sí. si nos puedes explicar lo que sí. es chasquis.
3: Sí, este, pues siendo mitad peruana, eh, verdad eh, pues también es interesante porque Andrea mencionó esto de México y yo mm. veo que esto... Eh, por lo menos cuando viajaba mucho a Perú, cuando pequeña, yo siempre veía el peruano tan orgulloso de su comida, como que Ajá. tan, tan este, entusiasmado por ir a comer en México tacos. Los mexicanos comen tacos todo el tiempo. Ajá. O sea, comen su comida todo el tiempo.
1: Y, y mucha comida callejera. Mucha comida
3: callejera, mucha comida de fonda. En Perú también, en Perú también es así. Sí. Entonces yo este venía también pues con con, ¿verdad? con esa esa idea eh, eh, ese ejemplo de lo que era un pueblo amando y respetando su cocina uh -huh. este y yo veía que en, en puerto Rico estaba perdiendo entonces shaskis eh, es eh, el, el mensajero de los tiempos del imperio inca esa es una palabra quechua. Y ya en el Imperio Inca eh, existían estas redes de mensajeros que se encargaban de pues, llevar mensajes a través de un sistema de, de nudos. Uh -huh. Y muchas veces pues iban de la costa hasta hasta la sierra. Y muchas veces hasta transportaban pescado y comidas y todo. Entonces yo me identifico con ese nombre porque en Nueva York, pues cuando yo empecé con los alfajores, yo estaba como una loquita por ahí, como que tratando <risa> que todo el mundo probara, corriendo de aquí a allá. Y como realmente el ejemplo más fuerte de, de la culinaria como, como algo este, culturalmente, como, como un honor cultural que caiga, era del sí. Perú, pues yo, y empecé a vender alfajores, pues yo dije, sí. pues me voy por este lado, pues me voy por este lado, en lo que voy descubriendo, ¿Tu eh, lado, mi otro lado Puerto puertorriqueño, que, que lo daba por sentado, Uh -huh. que para mí era como que pues estaba ahí no tengo, o sea, no te, no hay más no hay más, esto es, pero lo daba muy por sentado y entonces pues poco a poco he ido pues Descubrí. descubriendo no. a través de mis amistades caribeñas en Nueva York sí. y pues fue un proceso también que todavía está ocurriendo, por eso yo digo alfaro Rocha es un proyecto, más que nada es un proyecto de, de autoconocimiento es un proyecto de este de investigación constante y de cambio constante ¿no? qué bien
1: así sí. que ese, yo, yo te decía ayer cuando hablamos que ese ese chasquis que son mensajeros de que tanto que llevan literalmente comida como que llevan mensajes. mensajes. Yo creo que, que tú estás haciendo, y Andrea, y tantos de ustedes que forman parte de este movimiento, mensajeros con y mensajeras con M mayúscula. En el caso de ustedes, eh, de una línea matriarcal también, uh -huh. eh, mujeres que eh, están más allá de las altas cocinas a las cuales pueden haberse puesto o no, también trayendo esa herencia que se trae sencillamente en la casa. Mm. Tanto así que ahorita me estaba enseñando Pilar que en tu brazo, Pilar, <risa> tienes tatuada en las manos de tu madre desgranando, desgranando ¡Mamá! gandules. Este que eh, recuerdo mucho a mi papá insistiendo que quería que desgranáramos habichuelitas blancas en la casa. Y que en ese momento, pues Hacer cuentos y él nos contaba de cómo eso era en el Puerto Rico de él, eh, en Aguadilla, el momento donde las familias se reunían, se hacían cuentos y se conocían. No era nada más que cuando se sentaba a comer, sino también Exacto. en la elaboración yes. de esa Purpose. comida. Así que ustedes están trayendo esa línea matriarcal. Vamos a hablar de las comidas que ustedes entonces eh, aterrizan en Puerto Rico y deciden hacer, y este y que están ofreciendo ahora. Vamos a empezar por ti, Andrea, porque tú eh, empezaste, no empezaste con tu propio proyecto, sino que eh, trabajaste en otro negocio. En, uh -huh. ¿En donde tú empezaste? Sí, con Dulce, y es muy famoso ese negocio en Puerto Rico, cuéntanos.
2: Pues bueno, yo regreso de México y... Estuve un tiempo en el Hotel Ritz Carlton, en lo que fue el restaurante de José Andrés, el español, que tiene varios restaurantes en todo el mundo. Ajá. Y ahí llegué a, a lo que era la parte de, ¿verdad?, del pastry. Y fue una experiencia súper buena. Eh, pero pues ya luego de, aprendí muchísimas cosas allí, increíble. Una cocina de ensueño. Pero luego del huracán María, pues, ¿verdad?, todo, todo eso cambió. Uh -huh. Y luego de unos meses me recomendaron para trabajar con lo que conocemos como Señor Paleta, eh, para crearle sus, oh. sus recetas, ¿verdad? crearle los sabores nuevos y, y entrenarle su equipo de trabajo de producción. Con ellos estuve dos años eh, en ese proceso. Pero entonces llega nuestra querida amiga a la pandemia.
4: <risa> <risa> pues, sí. Todo
2: eso fue ¿verdad? como un, una bola de, de cambios. Eh, Puedo decir que aprendí, ¿verdad? Yo yo aporté a ellos lo que era la creatividad, pero con ellos aprendí todo esto de lo que es distribución, de lo que es el, lo sistemático, eh, todo esto de, 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 de ver más lo que es la conciencia del costeo de los productos. Y entonces, en ese interín de la pandemia, pues ellos también estaban en, un, en unos cambios que, ¿verdad? Ya sabemos que ellos están en... Muchísimos supermercados se movieron a lo que es distribución. Sí. Y en ese proceso yo, la realidad es que, eh, ¿verdad? Hice mis bizcochitos desde octavo grado, pero después seguí, en la medida que seguí estudiando y tenía mis trabajos, pues en mi tiempo extra vendía mis productos desde mi casa. Y en el momento, fue un momento que dije, ok, creo que es momento de que me tiré, ¿verdad? A, a lo mío, porque ya yo sí. había, sentía que había logrado... ...básicamente trabajar por mi cuenta... ...porque sí trabajaba con ellos... ...pero yo no era parte de, de su empleomanía... ...era más como un servicio que yo les ofrecía... sí y, ...y también estuve trabajando... ...con otros restaurantes como asesoría... ...y dije creo que es momento... ...de que me tengo que tirar a lo mío... ...porque si no pues qué voy a hacer... ...y pues con esto de la pandemia... ...surgieron muchas ayudas... ...para pequeños comerciantes... ...préstamos para pequeños comerciantes... Mm y yo dije, ok, yo estoy desde mi casa haciendo postres, tengo que salir de mi casa ya si quiero crecer y ¿verdad? lograr eh, algo un poquito más, de más clientela
4: uh -huh.
2: y literalmente así un día se lo dije a mi mamá y a mi hermana, que para la gracia del universo, pues ellas todas son contables y han estado detrás de mí ahí, ya tú sabes, diciéndome
1: qué bueno sí.
2: y entonces me ayudaron a los recursos de préstamos y ayudas que dieron en ese momento. La realidad es que pienso que incluso en ese momento de la pandemia, sé de muchos otros compañeros de la industria que trabajaron conmigo aquí en restaurantes que hicieron lo mismo, ¿no? Como que dijeron, ahora es que yo me voy a sopar, mm -hmm. a hacer sea galletitas, mantecado, pasta, lo que sea. Ahora hay muchos conceptos buenísimos,
1: es pequeños. Bien. Es bien interesante porque esto estaba pasando a la misma vez que estaban cerrando muchos negocios. Mm -hmm. Porque yo recuerdo eh, yo como clienta de, de distintos restaurantes salir en mi carro y decir, estarán abiertos, habrán sobrevivido. Y es como, como que la pandemia fue como cuando un huracán arrasa con un, con un bosque que se cayeron varios árboles grandes. Pero al mm -hmm. caerse varios árboles grandes en un bosque, se abre la luz, se crean condiciones distintas y van a, van surgiendo arbolitos más pequeños. Mm. Y ustedes son de esos árboles emergentes en un escenario, eh, ¿verdad? Y un ecosistema de cultura culinaria que, están, que brotan ambas desde la pandemia con estos proyectos. Mm. Entonces, eh, para terminar tu historia, Andrea... Tú entonces de la pandemia sales con tu propio proyecto y le pones Dunda. Entonces ese nombre, eh, ¿de dónde sale el nombre Dunda? ¿Y, y qué decides ofrecer?
2: Pues mira, eh, Dunda, mi papá falleció ya hace 10 años. Mi papá creo que tuvo mucho que ver también en mi, en mi pasión porque mi papá era un foodie aventurero, o sea, él era el que nos llevaba cosas a casa y nos obligaba a probarlas, eso de decir no me gusta no era válido hasta que lo probara. Muy bien. Y no, él nos llevaba mucho de paseos si algo yo le agradezco a mis padres es que ellos siempre trataron, nosotros éramos cuatro hermanos, así que éramos muchos, eh, siempre buscándonos experiencias y, y siento que aportó mucho a eso y... y pues en honor a él quise ponerle Dunda porque ese era el apodo que él me tenía a mí. ¿De dónde lo sacó? Él no, pero él no, a todos nos tenía un apodo muy particular y pues es mi manera de hacerle honor a mi papá.
1: Pues qué bien porque, porque este programa también se llama En Honor a Mi Papá, como como él lo nombró y, y nuevamente vuelvo a, a resaltar, eh, ves esa importancia de seguir el legado de, de tener memoria de tener memoria de honrarla y de ahí sale mucho significado tanto personal como para el colectivo eso está bien chévere que entonces tú abres Dunda ese es tu apodo que tu papá fallecido te tenía a ti y, y empiezas a ofrecer si nos puedes contar un dar como un poquito la explicación de tu menú porque este, yo entré de casualidad porque entré a las redes sociales y encontré este, este lugar... Eh, que se veían, veía unos platos riquísimos y dije, eso debe estar por el condado, eso debe estar por Santurce y cuando verificó la, la dirección estaba en Atorrey en el patio y yo, wow Así que salí corriendo, fui allá y me encontré esta tiendecita con Andrea al frente, una cocina bien grande, ella y un asistente trabajando allí en esa cocina, con un pequeño escaparate que quiero que decir, cuando yo entré, lo que me dio fue como emocionada. Emocionada que donde vivimos eh, puertorriqueños y hay pocos turistas, uh -huh. hubiera una oferta para nosotros los boricuas que, mm, que fuera tan creativa. y Yo estaba bien emocionada. Hay una, una neverita de mantecados, ahorita nos vas a explicar, pero de unos mantecados con unos sabores fabulosos. Había unas conservas, este... Eh, de también unos sabores fabulosos y, y me volví loca y compré una caja de muchas cositas, este unas tartitas de apio con bacalao que, me, que, o sea, que yo decía ¿por qué compré una? que la tuve que dividir en muchos pedazos para compartirla con mi Perdón. familia este así que eh, vi inmediatamente, eh, tan pronto entré, mucha oferta de productos locales hechos de una manera creativa y sí con cierta con cierta influencia también de alta cocina. Era como una una fusión bien chula de, de lo del patio con, con pastelería que yo reconozco como europea. Cuéntanos entonces eh, cuál es tu concepto culinario.
2: Pues mira, mi fórmula... ¿verdad? Y creo que está llegando, porque lo estás describiendo tal como lo imaginé, así que... ¡Qué bueno! Me, me da mucha alegría. Eh, yo, yo, ¿verdad? Mi, mi idea fue, surge de lo siguiente, luego de haber estado experimentando, ¿verdad? En tanto España, México, estuve en Canadá un tiempo también, y ¿verdad? Ver todo esto, alta cocina, pero yo dije, ok, Cómo yo puedo llegar a las personas en Puerto Rico, como, ¿verdad? Sabiendo de las limitaciones que también tenemos eh, con los productos, muchas veces con sí. el alto costo, sí. y era la pandemia, así que yo dije, mi realidad para yo poder hacer un proyecto es tener una cocina y suplir. Este, no me quise meter en esta cosa de tener muchas mesas ni nada de esto. Sí. Yo quería que yo pudiera sentir que tal vez yo pudiera controlar, sumándole la situación que hay mundial de la cuestión del empleo manía, que es un reto. Y yo dije, ok, yo voy a hacer técnicas tradicionales, porque yo lo que te vendo es un cheesecake, un bizcocho, un mantecado, una mermelada. Pero como yo llevo eso, con productos de calidad y de diferentes sabores, que ahí es donde yo creo que Dunda se diferencia, ¿no?, de muchos espacios. Y que fue lo que en México aprendí mucho, cómo combinar sabores tal vez no muy tradicionales, pero que existen ya en un postre. Y pues en Puerto Rico la cultura es bien postrila la gente le encanta el dulce así que yo dije, yo voy a hacer técnicas tradicionales, sí. ¿verdad? que todos conocemos, pero con sabores eh, tal vez poco convencionales, y dentro de lo que hago, obviamente es pastelería me enfoque en eso, pues sí, hay muchos productos que sí los compro al por mayor en cualquier lugar como la harina, la mantequilla, o sea, hay cosas que pues, se compran donde sea pero sí. dentro de lo que puedo me gusta eh, apoyar también a los agricultores y por lo tanto, pues por eso es que muchas veces compro en finca, en bonito las remolachas. Mi mamá va todo el tiempo para allá esa tarta de bacalao, pues por ejemplo, mi mamá me llamó, estoy en bonito y hay unos apios bellos. Pues yo, pues cómpramelo y tráemelo. Y, y este, por ejemplo, el dulce de grosella. Mi abuela tiene un árbol gigante en su casa y fuimos allá y tuvimos una tarde súper linda que no fue ni planificada de junto a mi compañero y mi abuelo, tumbar todas las grosellas, recogerlas, entonces yo me las llevé. Así me pasa con pues el mango del patio de nuestra casa, que tenemos uh -huh. varios palitos acá.
1: Pero los y, mezclas, porque por ejemplo eh, me regalaste una conserva de mango que, que es exquisita, de los mangos de tu patio, pero eh, ¿es mango con qué?
2: Con tarragón. Y ese tarragón es Muchas de las hierbas que usamos y de las flores comestibles que estamos usando para los postres, que ahora todos les están encantados con esto, se los compro a una amiga que tiene un huerto eh, urbano en canóbanas que ellos se dedican a hacer pizzas, pero también todo lo que producen para sus pizzas sale sí. de su huerto, que me impresiona, que en tan poco pequeño espacio, se llaman Proyecto Finca Culinaria, los pueden conseguir por las redes sociales, okay. en tan poco espacio ellos tienen tantos productos tantas flores, tantas hierbas, huevos eh, calabaza y pues les compro a ellos para utilizarlos para hacer verdad otras combinaciones, en base a lo que puedo conseguir sí. pues también voy recreando e
1: inventando y eso está es bien importante, nos tenemos que ir a la pausa pero eso último que dice Andrea eh, de, de acuerdo a lo que consigo que eso quiere decir que están trabajando con las temporadas también. Uh -huh, no sí. es obligar a que yo tengo que, que tener aguacate si ahora mismo el palo no me está dando aguacate. Eh, así que vamos a terminar y escuchar un poco más del menú que ofrecen Dunda para que ustedes oigan esa pastelería sabrosa. Yo voy a hablar de mi experiencia y luego oír de esa otra cocina de Alfajoré chasquis y las maravillas que está haciendo también Pilar Ponce con su proyecto este de comida criolla, casera pero también tan creativa que quiero que hablemos de la comida nos digan el menú, así que vamos a escuchar ese menú eh, y luego los retos para las mujeres en hacer esto, quédense con nosotros estamos hablando con nuestras dos mujeres chefs sobre cocina en Puerto Rico Qué lindo, qué lindo es mi platanal. Esta canción también, gracias... Gracias a Pilar, que le encanta la comida y le encanta la oh, música. Yeah. Pues estoy aprendiendo de ella. En la pausa estamos hablando. Eh, la canción se llama El Platanal de los Cumbia Stars. Ellos son un grupo colombiano y esta canción invitaron a quien a, me acabo de entrar, gracias a Pilar, que se llama Emilsen Pacheco, quien es una estrella del género de bullerengue, que es como si fuera una bomba, ¿me explicaste? Uh -huh, este, sí. Una bomba eh, colombiana.
3: Del Caribe eh, colombiano. Así wow, que, sí.
1: ¿verdad? Y la canción se llama El, ¿El Platanal eh, Ay, de no, los por... Cumbia Stars. Ah,
3: <risa> yo también el playlist, Andrea. Por
1: favor. <risa> Me encanta porque a través de, de la música, eh, tanto la nuestra como, como la música latinoamericana, la española, la de cualquier país, podemos encontrar todos nuestros hilos conductores que uh -huh. unen a distintas culturas, especialmente nuestras culturas latinoamericanas. Uh -huh. este, tú me dijiste en la pausa que eh, estás bien conectada con, con Colombia, Pilar, y también eh, me estabas hablando de, de cómo ves similitudes, pero... En, en ciertos ingredientes, entonces con un twist distinto en cada país. Me comentaste eh, de un jugo de parcha en Colombia y de un jugo de China en República Dominicana. Sí. Dinos de esas dos de esas dos bebidas.
3: Eh, bueno, en, yo estuve en, en Colombia eh, visitando en Barranquilla y allá es bien eh, común tener vendedores de fruta y jugo en la calle, en todos lados. Frutas frescas, bien ricas. Y hacían mucho jugo, mucho jugo. Y entonces uno de ellos era jugo de parcha con leche. Y eso sí, es el como, como el soñando dominicano, que es jugo de China con leche, que, el, que tú lo escuchas, es como que. No sé, yo no sé si va bien junto, como que no sé. Pero cuando lo pruebas, es como que. ¡Wow! Así super que delicioso, en la República es soñ,
1: soñando que es el jugo de china con leche, con leche. y allá Ajá. en... No en, sé si
3: tiene un nombre específico en Colombia en realidad no recuerdo pero, pero si sí, lo mezclan, lo, lo a mezclar con leche, lo y puedes que, tomar con, con agua también pero con leche es como que lo eleva, es y, bien rico
1: ¡Qué rico! Sí. ¡Qué rico! Y eso es lo bueno mira, oímos esa música y la escuchamos y sabemos que es cumbia y es distinta pero tiene un sabor tan latino y que nos llega al corazón igual que escuchar muchas La de propaganda. nuestras propias músicas, entonces es tan lindo que se vaya eh, ah, se vaya sí. enriqueciendo esa diversidad eh, y estoy segura que igual que tú viste cómo ellos hacen algo y tú por allá Andrea como los uh -huh. mexicanos y los, y los españoles hacen lo suyo y los canadienses, ellos tienen que haber de igual manera eh, aprendido de ustedes eh, claro. y, y haber dicho, oye, los boricuas hacen esto y está muy interesante. Ese diálogo creo que es lo mejor de, de un mundo globalizado que tiene muchas cosas malas, pero oye, las cosas buenas hay que decirlas uh -huh. también. Y ese diálogo, uh -huh. pues, nos enriquece a todos. Sí. Este quiero entonces pasar ahora a que a que Pilar, tú nos describas algunas algunos ingredientes y algunos platos, pero yo quiero dar el golpe adelante porque estudiándote eh, fui a tu a tus redes y fui a la página de Alfajores Chasquis para ver cosas en Facebook y encontré de, de hace exactamente prácticamente un año que tú hiciste una actividad en, en Loiza y el menú consistió de lo siguiente, para que escuchen, empanada de yuca rellena de salmonejo, ah. de huelles loiseño Ahí sí. estoy oyendo a los güeyes de tu abuelo de Río Grande que nos contaste, Caldo Santo sí. en Higüera. La base de Higüera fue creada por una amiga utilizando una Liviana. penca de palma de coco. Muy Miren qué chulo Caldo Santo sí. en una Higüera con una, dentro de una palma de coco, Dios mío, <risa> trío, y entonces un trío de dulces típicos, cazuela, wow, mm. yo no como eso hace mucho tiempo, tembleque, dulce de batata, coco y jengibre.
3: Que eso fue un mega invento ahí que hizo, a ver cómo salía, y así me salió bien. Y te salió
1: bien, <risa> <risa> o sea, yo, yo quería hablar de esto, porque fíjate, desde, desde tomar un caldo eh, en una higuera. Hecho de una penca, eh, traer la cazuela, eh, revivir esto, estos postres, dulce de batata, coco. ¡Qué alegría me da a mí escuchar eso! Porque mi, mi papá se pasaba eh, buscando esos lugares. Ahorita eh, me escribió el amigo y maestro cuatrista Orlando Laureano, a quien le mando un saludo. Y Orlando aparte de ser un maestro cuatrista, también es un aficionado de la comida y la comida típica y viaja por todo Puerto Rico descubriendo este sabores y se pasa también, igual que mi papá dice, mira en tal sitio en, en Fogón hacen esto y lo otro estoy cocinando, Me pero encanta. son platos que yo presumía que poco a poco, según iban muriendo las personas que lo hacía eran recetas que iban también a morir con esas personas mm. así que a mí me da mucha emoción leer ese leer ese ese menú que tú ofreciste hace un año y que sigues ofreciendo que estás rescatando una higuera de una tradición indígena estás trayendo eh, esos ingredientes del patio la yuca, eh, las cazuelas, la batata, el coco el jengibre eh, así que cuéntanos Cuéntanos de tu menú y, y, y qué, qué ofreces todavía y por qué.
3: Este, pues mira, ese ese menú, por ejemplo, que hice para esa ocasión, eh, fue inspirado en, en Loisa. ¿no? Eh, yo, como dije, mis abuelos son de Río Grande, ¿no? Entonces, este, hay muchas comidas típicas eh, con las cuales yo crecí, que no me di cuenta hasta después de grande que en otros en otras regiones de Puerto Rico se llaman diferentes o utilizan ingredientes diferentes pero más más o menos la es la misma preparación y este y para mí fue bien importante eh, que, que todos los ingredientes que utilizara verdad eh, eh, asumir como es que cargaran también con esa importancia de lo que es el territorio. Para mí, el, el territorio no es lo importante. ¿Por qué hice ese menú? Porque el territorio en el de, del cual este surgieron estas recetas sí. eh, tienen eh, abastecimiento y tienen abundancia en esas eh, en esas cosechas específicas. Muy bien. Entonces, <coughs> ¿cómo, ¿cómo uno puede atar verdad lo que es eh, eh, el, el poder utilizar esas cosechas a, a, a lo que es también eh, el, el producto final del plato es a través de las técnicas y de las y de, y de las formas de preparación que, que se involucran uh -huh. eh, porque estas comunidades eh, como bien mis abuelos, pues se reunían a prepararlo y, sí. y, y, y pues cargan ¿no? con, con, con esas formas de envolver, esas formas de, de procesar el coco, eh, sí. que son muy tradicionales de, de esa región específica. Entonces mi cocina, eh, pues es así precisamente, como yo a través de mi cocina yo intento eh, pues no solamente utilizar lo que tengo accesible, ¿no? porque yo también me, me utilizo muchas cosechas de nuestra finca, yo digo una finca, pero en mi casa, lo que pasa es que tiene mucho terreno, en Bayamón, de hecho, Ajá. que tenemos de todo sembrado. <coughs> Qué bueno. Eh, utilizar tanto esas cosechas como las cosechas, ¿verdad?, de, de, de diferentes fincas eh, eh, aquí en, en Puerto Rico, a través de de, de, Puerto, de todo Puerto Rico. Ok. Entonces... Eh, me dedico a prepararlas de forma casera, ¿verdad? Eso, eso significa que las preparo al los ciento sea, <risa> Yo casi no tengo recetas, tengo pocas recetas así de que como la cazuela, por ejemplo, que es un, uh -huh. un postre que mi abuela hacía uh -huh. y cada vez que ella la hacía no todo el mundo se volvía loco con esa cazuela y yo la hice y se la di a probar y ella le encantó y para mí eso fue como que el honor más grande este qué bueno. qué Entonces, eh, cocino al los por ciento Cocino de forma casera Y cocino mucha comida eh, Cuando hablo de casero Es pues esa comida que como que Te alimenta Sobre sí. todas las cosas, alimenta uh -huh. este de lo que estamos hablando Que ahora está de moda superfood Pero superfoods nosotros lo llevamos comiendo hace mucho tiempo Eso sí, es que, estábamos, <risa> lo que pasa es que Ahora los venden como una comodidad Estábamos
1: hablando ayer de eso Que es... Eh, yo le contaba a Pilar ayer que a través de mi vida eh, eh, vi como, por ejemplo, mi papá, eh, una vez mi mamá le dijo, dale baby food a la nena, cuando yo era bebé, y la me dejó dejó a mi papá cuidándome. Y entonces, en vez de darme el Gerber, que estaba de moda eh, en Puerto Rico, mi mamá, siendo sanjuanera, pues lo que fue directo a un colmado y compró Gerber. Y mi papá lo que hizo fue, hirvió unos sesos, porque dijo, eso es bien blandito, y me dio, y me dio un majado de sesos. Mi mamá casi wow. convulsa con aquel jíbaro que no acababa... Entonces, pero eso desató nuestra conversación de que, fíjate, en el colmado cuando yo era pequeña, sí se vendía mucha, se aprovechaba todo el animal mm. y se vendía mucha vaca, eh, eh, la, la lengua de vaca. Eh, la gandinga, uh -huh. la molleja, Toda. los hígados, todo Mi se aprovechaba. Todo y también, pues obviamente consumíamos mucho, mucha eh, vianda, uh -huh. mucha, mucha. La gente comía mucho bacalao con vianda. Uh -huh. Poco a poco eso se ha dejado de, de hacer, especialmente en gente joven. Eh, a menos que comas una yuca que te la dan en pollo tropical, porque el uh -huh. pollo tropical <ríe> se le ocurrió hacer una yuca. Pero entonces ya, entonces... Eh, cada vez la gente joven come menos y menos de nuestras comidas mm. Eh, y interesantemente, ahora hay una cultura donde los americanos y especialmente americanos que pertenecen a una oligarquía están en la de redescubrir el valor nutritivo para vivir con 100 y 200 años porque hay una onda de billonarios que no quieren morir. Uh -huh. Y eh, <ríe> en esa ola de longevidad, ¿qué es lo que están rescatando? Miren, oigan esto, están descubriendo que la que los root vegetables, o sea, las viandas nuestras, son superfoods. Y que la comida y la, 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 los órganos, eh, como el, el hígado, la gandinga, la molleja, son superfoods. Uh -huh. Entonces, miren qué ironía, que en la asimilación nuestra cultura deja de comer nos porque quitaron. no estaba cool, porque no, porque nos movimos a, a tener un fast food en cada esquina, sí. y nuestros niños ya no están comiendo, uh -huh. lo que ahora los billonarios del mundo uh -huh. están buscando. Uh -huh. Solamente porque ahora le ponen la etiqueta de Superfood, porque algún americano decidió que eso lo iba a hacer vivir 200 años. Pero nosotros la estábamos comiendo hace tiempo y Exacto. nadie lo estaba estudiando. Exacto. Así que ahora uh -huh. eh, ustedes están trayendo en su comida ese apio, esa 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 yuca y hablando también de los de los medios, o sea, hasta en la misma Higuera, que me encantó. Sí,
3: exacto. Que estés
1: buscando también presentar en, en, claro, en no platos. no solamente la
3: comida, sino todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver las herramientas de la cocina, ¿verdad?, lo, lo que ya. se utilizaba antes también, este, en esa en esa comunión de, de sentarse a comer. Y,
1: y ¿sabes que Vi que tenías unos pastelitos de arroz, sí. cosa que también hace tiempo no encontraba, sí, y ya. que siento que es otro rescate tuyo, porque es difícil, encontrar pastelitos, de, de son pasteles de arroz, de arroz este, con qué
3: Sí, pues mira, lo que pasa es que en este verdad en, en este camino eh, culinario mío, este camino de redescubrimiento y descubrimiento eh, me he dado cuenta también que a veces no aburre como que yo estoy buscando ver cómo la gente puede volver a comer esa, esas comidas que se nos fueron arrebatados, ¿verdad? Como sí, que ahora sí. lo que comen otras cosas en sí. vez de comer lo que teníamos. Nuggets, papitas fritas con
1: plástico. Sí, uh -huh. exacto.
3: Entonces, eh, en, ese, en, ese, en, esa, en ese transcurso, yo me dedico a investigar qué se hace en el, en la, en el restaurante Chipea del Caribe y sí. en otros eh, países vecinos latinoamericanos que se hace que se cocina con los mismos ingredientes que nosotros tenemos aquí, ¿ves? Porque el coco, por ejemplo, se utiliza en Colombia, se utiliza en el resto de la, de la Antillas, está sí. maduro en Perú también se come. Entonces, sí. eh, para mí también es una misión de cómo cómo hacer de los mismos ingredientes pues sí. sabores, tal vez diferentes, técnicas diferentes, sí. pero conservando eh, nuestra identidad cultural acerca de por qué comemos lo que estamos comiendo, por qué okay. en todo el Caribe el arroz es común, o por qué en, en todo el Caribe el coco es, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. ese pastelito de arroz es, yo empecé en mi mente que yo quería hacer un pastelito de arroz este de naranjitos, ¿verdad? Que son famosos los pastelitos claro. de arroz. <risa> Entonces, ok, chévere.
2: Eso es como el aperitivo, o sea, ella hace unos panques de de pastelitos de arroz porque mi abuela los hacía y los vendía y son riquísimos y mi tía Daisy que me parece que nos está escuchando cuando hay reuniones familiares en la playa ella hace esos pastelitos de arroz y eso es como una meriendita o sea eso Exacto. es Qué rico. Y son muy, tra muy muy conocidos. El naranjito son muy conocidos. Qué rico. naranjito. Sí. Pues yo Qué empecé bien. yo
3: empecé con la idea de hacerlo así. En Perú y en Colombia, de hecho en Colombia está el pastel, que a diferencia de nuestro pastel de masa, sí. eh, ayer le llaman el de masa tamal, y el pastel es uno de arroz, que se hace con arroz. Ah, y
1: okay. en Perú
3: también hay un envuelto eh, que se hace con el arroz parecido también, a los colombianos y a los puertorriqueños y en Guatemala <ríe> existe esta otra forma de, de bregar con el arroz que es que lo trituran y hacen una masa con el arroz ah
1: qué bien y entonces Ajá.
3: eso fue lo que yo hice yo hice como una masa, en vez de hacer uh -huh. una masa de yautía, pues hice una masa de arroz yeah. y lo infusioné con limoncillo y este y le eché leche le de coco uh, entonces, o como si fuese un guanime de arroz Ay, más qué... o menos salió así Exacto. Entonces ahí fue Con donde limoncillo yo le metí como que y mi, coco le metiste tu creatividad. Sí, con mi creatividad inspirándome de aquí y de allá sin salirme de nuestra región.
1: Claro, claro, fantástico. Y eso es lo
3: que hago con mi cocina, y eso es lo que, eso lo que es creo. Eso es
1: fantástico y, y en, me entusiasma tanto. Entonces, para las personas que, que, que quieran saber cómo cómo llegarle, tú todavía no tienes
3: un, un negocio eh, no yo trabajo en un Así taller físico yo sí. trabajo Uno desde, mí, una desde el taller de mí. yo digo mi casa slash taller ya. eso es por ahora yo este antes vivía en casa de mis papás me mudé recientemente a Arecibo. estoy en Arecibo. y a un espacio más grande para poder pues verdad meter la cocina ahí grande porque ya sí. pues cada vez eran más pedidos cada vez era más catering entonces está como que necesitaba más espacio y al igual
1: al igual al también igual que, que Andrea, Andrea fue en la pandemia que tú arrancas bien duro en la
3: pandemia Ajá. estamos hablando que... porque ya me dijo, ¿cómo te fue la pandemia? Y dije, sorpresivamente, a mí la pandemia fue un ¿verdad? boom. A mí me fue súper bien. Como que, que ahí fue impulsó? donde cuando yo como empecé porque eso mismo, la pandemia destapó, ¿verdad? Lo que necesitamos y lo que no necesitamos y la comida uh -huh. siempre... o eh, la comida sí. es una necesidad básica. So... A menos que tú tuvieses un restaurante, tal vez hay este fine dining, o sea, con restaurantes con costos de operación extremadamente altos, que uh -huh. fueron la mayoría de los que cerraron. Si tú te dedicas a cocinarle a las personas, uh -huh. la gente te va a comprar porque la gente quiere comer. <risa> y la gente no necesariamente quiere o sea, estar todo el tiempo metido en la cocina, especialmente y es como, si no saben cocinar o no y aún, Y aún
1: sabiendo, es como un viaje, es un viaje eh, como en vez de tener que coger un avión tú comes y pruebas como una persona sazona a mí me gusta como yo sazono pero puede, puede ser lo que sea y lo pruebo de otra persona digo es el, el sí. mismo ingrediente pero este sazón es tan distinto yo no sí. sé cómo, cómo hicimos van? el sofrito tal vez le echamos más de una cosa y de otra y, y entonces cuando ya es a nivel de chef como ustedes y cocineras experimentadas que están estudiando pues es muy emocionante entrar en ese viaje culinario y poder hacerlo desde tu casa, desde cerca de, 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 de tu isla, uh -huh. especialmente en la pandemia. Eh, uh -huh. Así que tú ahora mismo, ¿cómo es que eh, haces llegar tu comida a tu clientela? Pilar? Eh, pues yo estoy
3: trabajando lo que son caterings. Estoy trabajando catering, por ejemplo, tienes una actividad de familia grande o sí. tienes un evento especial y quieres pues que alguien te lleve la comida para ese evento, ya sea picadera este O cosas específicas, porque pues yo trabajo también mucho lo que son las alcapurrias, los pasteles, las allá. ¿Y tiene que ser empanadas. un pedido grande
1: o puede la gente.? Eh, bueno, depende. Como, uh
3: -huh. Depende. Eh, yo llamarte. No me llaman, me contactan en mi Instagram y en Facebook. Yo tengo mi email y ustedes ahí me envían toda la información, este ¿verdad? el día, hora, cantidad de personas que están buscando y entonces nos comunicamos. Y yo preparo los menús basados en lo que quiere, o sea en lo que dentro de lo que yo hago obviamente dentro de lo que yo hago eh, preparo pues al gusto también de la persona qué qué, qué tipo de dieta tienen si quieren este una un, este, comida vegetariana vegana omnívora si quieren mezclar si prefieren pescado claro y esas cositas pues yo las hablo o sea que tú dialogas
1: con tus clientes sí. y de lo que tú haces pues puede haber cosas más cotizo. peruanas más poricuas sí. más fusión ya. Exacto. Ok, pues vamos a dar la información de cada cual antes de terminar uh -huh. este segmento eh, para que si tienen teléfonos o las páginas, eh, sea en Facebook o Instagram. Eh, vamos a empezar por Andrea. Andrea, ¿puedes explicarle a la gente cómo pueden comprar? este Si es por teléfono, si es por y es por, por las redes sociales y, y dónde le pueden llegar allí en Atorrey. Sí,
2: pues mira, nos, nuestro taller es una tienda pick-up, ¿verdad? Es un recibidor donde puedes entrar. Eh, para entrar y ver qué tenemos, solamente abrimos walk-ins los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 8 y media a 12 y media. En este horario puedes pasar y nosotros te ofrecemos los bizcochos, los cheesecake que tenemos por pedazos, las pintas, los, las calquitas saladas, eh, todo, todo lo que tenemos disponible en esos dos días es por pedazo. Puedes ver previamente que tenemos esos dos días por nuestra página web www.itdunda.com sí. y ahí puedes asegurar las piezas que te quieres llevar. En la semana estamos allí produciendo, también le, ¿verdad? le, le hacemos distribución a varios restaurantes, así que estamos allí operando. Sí. Y, y si quieres alguna pieza entera en particular en nuestra misma página web donde dice contacto, pues llenas el formulario y nos escribes qué, qué pieza de nuestros postres le interesa. También hacemos pues bizcochos de cumpleaños en piezas enteras y según sí. los sabores que a ustedes les, les interesa, nosotros también les realizamos eh, una pieza. Pero Yo. para pasar por el shop, que estamos en la avenida tómenes 110, local número 4, frente a Estudios Técnicos, al lado de Casa Castellano pues nos encuentras por allí. El número de teléfono que más fácil nos consigues por WhatsApp es 787-568-5464. Así que naveguen por nuestras redes y por nuestra página web que ahí van a poder vis ver visualmente más lo que hacemos. Sí, en Instagram perfecto Dunda y en Facebook como Dunda pues puedes ver todo lo que ofrecemos nos puedes contactar y cualquier duda pues le podemos asistir por esos medios.
1: Excelente, excelente. Eh, como la palabra es tan rara, pues con que pongan Dunda en Facebook eh, y pongan Dunda, D-U-N-D-A en Instagram, les va a salir eh, en la versión de Dunda o Itunda. Y, y yo, eh, vamos ya saliendo eh, de este terminando este segmento y en el próximo vamos a hablar de tu menú y de cómo pueden contactarte. Eh, yo eh, probé una tarta de Santiago mm. con una crema eh, Me de... La de muchos... que fue Me la favorita de muchos, o sea, un, una experiencia increíble. Una tarta de Santiago con una crema, un frosting de lavanda, infusión de lavanda y queso de cabra. Una cosa divina. También un quiche de ajise dulce, caramelizado otra cosa divina ya yo probé eso, estoy loca por probar la cocina de alfajores chasquis, así que en Dunda los mantecados, ahorita hablamos eh, nada puede, ahorita vamos a abrir las líneas al público para que le hagan preguntas o comentarios a nuestra <risa> chef pero seguimos hablando de estos menús y estas comidas de nuestras dos mujeres boricuas con proyectos innovadores en nuestra isla del encanto. Quédense con nosotros, nosotras. Estamos en Dialogando con Benny.
5: Tenía una sí Los atardeceres de la verdad que brilla en el tiempo presente De la verdad que hay en aquellas simples cosas
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, Yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con las chef Andrea Ayala, propietaria de Dunda, y Pilar Ponce Ruiz, propietaria de Alfajores Chasquis. Esa canción, El lugar correcto de Natalia Lafourcade. La escogí porque es una de las cantantes que le gusta a Andrea. Cuando le pregunté que, quiénes te gustan, me diste una lista chulísima de personas y eh, me gustó esa canción de Natalia Lafourcade porque habla de que el lugar correcto es ahora y que hay veces que tenemos que tener silencio eh, para encontrar el valor de las cosas simples y encontrar lo que es eh, nuestra autenticidad. Yo creo que a ambas ustedes, y por eso lo puse aquí al final esa canción, les sucedió que en el silencio de la pandemia pudieron organizar eh, muchos de sus proyectos personales, sus ambiciones, y floreció, y florecieron estos, estos maravillosos proyectos eh, que son una fusión tan linda de, de nuestra autenticidad y nuestras raíces boricuas, con eh, influencias del mundo y del mundo latinoamericano también en específico y el hispano, el europeo, todo pero con una base muy clara eh, de, de nuestro legado culinario boricua así que esa canción El Lugar Correcto de Natalia Lafourcade me acabo de enterar a través de varias de ustedes que me escribieron que estuvimos Radio Isla se le cayó la señal durante parte del de programa, así que aquellos que estaban tratando de sintonizar por, por el radio no pudieron escucharlo. Quiero recordarles que esta noche de 9 a 11 de la noche se vuelve a escuchar completamente por radio este programa. También en Spotify en la tarde eh, va a salir eh, la grabación del programa. Spotify la plataforma de música y de podcast. Este, Así que eh, ya en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, Radio Isla... Eh, cuelga los podcasts Así que yo voy a, a poner en mi página de Facebook de Rosana Cerezo el programa completo de Spotify y ya lo saben. Pues pueden escucharlo por Spotify. Eh, lamento mucho que se haya caído la señal en un programa tan, tan chulo como este, pero sé que pueden escuchar las partes que se perdieron eh, esta noche o luego por Spotify. Así que búsquenlo en mi página de Facebook. Bueno, este... Estábamos hablando de entonces de cómo conseguir a cada persona, ¿verdad? Y tenemos que, eh, antes de hablar de lo que quiero hablar, antes de que terminemos el programa que es con ustedes, que es esto de ser mujer en una industria muy dominada por los hombres y que cómo, cómo ha sido okay. eso y ser una chef joven también y con un negocio emergente en este Puerto Rico de hoy. Con estos retos. Así que, aunque nos queda poco tiempo, aunque de manera breve, me gustaría que no se nos escapen esos dos temas. Eh, pero antes, vamos entonces, Pilar, a que le des la información a la gente de cómo conseguirte, cómo hacer órdenes eh, a través de tus redes uh -huh. o si algún teléfono.
3: Sí. Este, bueno, para contactarme para algún evento de catering o cena privada o cualquier invento, eh, <risa> pueden hacerlo a través de mi email, eh, que es shaskis es C-H-A-S-Q-U-I-S. sí nyc de nyc todavía no lo he cambiado eso de Nueva, York, Nueva York, York de New York City Chucky. at uh -huh. arroba gmail.com okay. también me pueden llamar al 787 232 9647 dos o escribirme eh, a través de los mensajes de Instagram o Facebook, que aparecen también que, alfajores chasquis. Y eso a veces
1: es más fácil para las personas. Sí. Ustedes entrar a las redes sociales y en, y en Facebook ponen alfajores chasquis lo mismo en Instagram, y le va a aparecer allí toda la información. Entonces, el sí. número 787-232-9647. Sí.
3: Entonces, para los De vez en cuando, se me olvidó decirlo ahorita, de vez en cuando yo me hago unas ventas así, como para personas que no necesariamente quieren hacer catering y no pueden comer de mi comida, pues yo sí. hago este un menú, y de ese menú, pues lo vendo. ¿verdad? Ya, ok. Este, y entonces... Cuando hago eso, pues tienen que estar pendientes a las redes sociales,
1: okay, claro. que sería o
3: Facebook o Instagram. Este, cuando tiro la venta, perfecto. Eh, yo también, si me quieren escribir, este, su número de teléfono, los puedo añadir a una lista que tengo de WhatsApp, eh, donde por ahí envío como que todos mis mi, mi, mi
1: avisos,
3: mis anuncios. Ah, eh, se nos fue se, fue, se nos fue Andrea, pero está bien. Este, eh, pero sí, mayormente no me, pues redes sociales y mi número de teléfono y el email. Ok,
1: sí. pues ven con, con, con las personas, nuestras cocineras jóvenes, es bien importante ponernos al día y estar en las redes sociales, porque es en las redes sociales que se mueve eh, mucha de esta información. Sí. A veces no llega a los medios tradicionales. Mm. Este, eh, Muchas de las personas de los negocios emergentes, creativos, de jóvenes, no captan la atención de los mm. medios tradicionales hasta que ya se han establecido mm. este, y son más establecidos. Entonces, ahí llegan los periódicos y, la, y las sí. estaciones de, de televisión a, a cubrirlo. Pero, este, por suerte... Eh, las redes sociales podemos eh, tener un espacio más democrático y encontrarla, y así es que yo las encontré ustedes buscando negocios emergentes, porque quería para este programa hacerlo con Mujeres Chef, y encontré que fue... Eh, para mi sorpresa, que sí hay cada vez un grupo más nutrido de mujeres con negocios en el, la industria de la cocina. Están quesos vaca que es dirigido por una mujer. Esos son unos quesos eh, puertorriqueños, bien gourmet. Uh -huh. También hay otros... Eh, otros eh, eh, productos lácteos como yogures y la misma leche. También eh, en pastelería hay una chef llamada Lucía, que también está despuntando mucho allá en Miramar. Eh, hay hay varias, varias mujeres. Hay una mujer que tiene es ganadera de cordero eh, y entonces tiene, vende carne de, de cordero fresca y ella también es un éxito. Uh -huh. O sea, hay hay muchas mujeres en distintos espacios, a veces como agricultora, eh, vendiendo productos de comida y otras veces como cocinera o a veces un poquito la combinación mm -hmm. de ambas. Yes. Este, así que eh, eso es muy bueno eh, haberme enterado. Pero sigue siendo una industria bastante dominada por los hombres, especialmente cuando uno ya oye la palabra chef. Tendemos a pensar en un hombre. Un hombre con un sombrerito, o un hombre con, un, con unos cuchillos y muchos tatuajes, Anthony Bourdain, <risa> o sea, este se, y yo recuerdo mucho escuchar esta frase, quería entonces que de esto lo reaccionen a ella, sí, las mujeres somos las que cocinamos más, eh, la casa, la cocina, en fondas. Pero cuando un hombre decide cocinar, entonces es mejor que las mujeres. Por eso todos los chefs son hombres. Yo me crié es escuchando fuerte. eso. O sea, nosotras <risa> cocinaremos, está bueno para la sala de la casa.
2: Escondida,
1: escondida. Ajá, eh, o, en, o una, en una cafetería escondida por allá. Pero la, el reconocimiento social y la distinción del nombre chef eso se le da a un hombre porque son ellos los que cuando deciden cocinar lo hacen mejor ese era el pensamiento tradicional eh, uh -huh. y ha sido un reto para las mujeres en esta industria hacerse un nombre yo quisiera que hablemos de este concepto cocinera y chef porque eh, no tampoco eh, o sea es el el hecho de que haya chef y que los chefs tengan un nivel verdad de creatividad y de eh, sofisticación en su comida, es importante y es importante que haya mujeres chef, pero eso no quiere decir que el trabajo de las cocineras no sea igual de valioso, sabroso, importante eh, y la necesidad de visibilizar ese trabajo de las mujeres en cualquiera de los dos espacios, como cocinera o como chef, ya con un reconocimiento de la industria, eh, así que me gustaría, con el poco tiempo que nos queda, que nos diga brevemente, o sea, ¿ustedes se intimidaron con esto eh, al pensar, voy a entrar en una industria eh, muy dominada por los hombres? ¿Encontraron algún obstáculo o lo siguen encontrando? ¿O sienten que ya estas actitudes machistas en la industria han, han cedido? Vamos a empezar por Andrea y luego Pilar. ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Pues mira. Pues sí, siempre, pues tengo varias historias, <risa> pero en general, recuerdo que una vez, de hecho, me estuve en un restaurante que yo era, la mayoría de las veces era la única mujer, eh, y en este restaurante trabajaba en la línea salada, y ya, yo llego a un punto que, ¿verdad?, tú empiezas por lo más básico, y en algún momento pues ya dominaba lo que me habían asignado, y yo quería como moverme a otra estación, pero quienes corrían esa estación, que era la, la línea caliente no querían que yo pasara allá, era como que como que ellos se sentían que porque corrían la línea caliente eso era lo más grande y, y yo, o sea, no querían meterme ahí porque sentían que tal vez yo les iba a quitar el trabajo y recuerdo que en esa ocasión pues decidí moverme a otro espacio de trabajo porque ya yo no ahí no no iba a crecer
1: más, no me querían. Dejar eso de, ah, eso es lo que de, le llaman el techo de cristal, ¿verdad? Que tal vez es como parece invisible, parece que puede seguir subiendo pero cuando vas subiendo te pegas con algo que no tú, tú ni lo ves pero lo sientes mm. y sientes que, que es que estás entrando a un espacio donde hay como una fraternidad un club de hombres mm. Mm -hmm. eh, mm -hmm. y eso esa fraternidad de club de hombres lo puede haber este y eh, tradicionalmente en todas las profesiones de distinción mm -hmm. y de poder mm -hmm. y no 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 eh, la industria de la cocina pues no es una excepción. Okay. Entonces, te, te mudaste porque no te dejaban pasar como que al próximo paso.
2: aquí sí, me cambié de trabajo. Esto es un ejemplo de los muchos que le puedo decir, pero si algo te puedo decir en general, dos cosas que siempre digo es que en ese instante que entro al campo, ¿verdad? mis primeros trabajos, pues uno entra, entra con miedo, en silencio, callada, siendo bien respetuosa. Pero lamentablemente con el camino, uno mismo empieza a crear como esta coraza o este carácter. Uh -huh. Que lamentablemente yo pienso que tiene que ver con esto, como que con eh, uno estar como haciendo su espacio para poder uno avanzar. Que para bien o para mal, siento que tiene que ver mucho pues con el carácter que tengo actual. No, no digo carácter en, en el mal sentido, sino
1: es no, la pero misma muy bien. que
2: te da para tú seguir y hacer tus cosas y, y no le, tenerle miedo a lo que pase.
1: Tal vez, ta, caso, tú dices lamentablemente porque hubieras querido no tener que pelear tanto ni... Eh, pues, verla, sí, pues como y luchar para, para que te dieran un espacio y una oportunidad de crecimiento. Hubieras querido que, que pues, no hubiera...
2: A veces, inconscientemente, tengo esa misma psiquis para otras cosas que no tengan que ver con el campo laboral. Es lo que me refiero, ¿no? Es como una cosa que uno crea. Pero, en parte... Eh, como te digo, sí estuve en otras cocinas que siempre, o sea, inevitablemente aunque estuve en otros espacios mejores de trabajo pero al principio siempre el subestimarte es parte de la ecuación, yeah. hasta que entonces tú demuestras y como que le bajan ¿no? pero que algo que, que, que va, eh, una de las razones principales por las que también quise abrir mi propio negocio era por eso era porque quería un espacio donde yo no tuviera minimizar ¿verdad? minimizar la, la brega de, de este ambiente laboral tóxico y, y, y estar más, por eso mucha gente a veces me pregunta, pero con ese horario que tú tienes ¿cómo lo haces? Y yo, mira, es que yo decidí que también yo quiero tener calidad de vida uh -huh. que la gente que trabaje conmigo dentro del sistema que estoy tratando de combatir unas cosas porque no me puede escapar pues tengan también tiempo de calidad con su familia uh -huh. y puedan descansar y, y que sea un ambiente tranquilo de trabajo ahora mismo pues soy yo y, y mi asistente Thais Morales que es tremenda cocinera y, y dentro de todo buscar esa, esa tranquilidad pero y qué bien que consiguiendo, y a pesar de que creo que muchas mujeres ya, por mucho tiempo en las cocinas las mujeres se callaban los acosos sexuales, eso es una cosa bien fuerte uh -huh. en las cocinas uh -huh. el ambiente de, de drogas es bien fuerte también y, uh -huh. pero pienso que con ¿verdad? con toda la educación que está viendo a las mujeres y, 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 y empoderándolas a, a liberarse y a hablar las cosas Uh -huh. Está pasando, muy lento, pero está pasando que, que las mujeres en las cocinas no se están callando y sé historias donde terminan votando a los chefs, hombres, por este sentido de hablar de, de, de quererse que, creerse que son el Dios y te pueden tratar súper mal. Eso, eso, disculpa. Eso está cambiando lento, pero está cambiando y sé de muchas cocinas que Qué son bien. espacios saludables. Y algo que también ¿verdad? quiero Qué terminar bueno. diciendo es que recuerdo hace unos meses atrás eh, Natalia Lucía de Cocina al Fondo que tengo el honor de, de suplirle algunos postres por alguna situación que tuve llegué a su cocina un poco frustrada y como triste así como rabiosa y ella me dijo y nunca se me va a olvidar y creo que eso ha sido parte de su fórmula también me dijo no te desenfoques no te desenfoques sigue con tu plan sigue con lo que tú quieres hacer que a la vida misma sea un cargar. Y qué creo bien. que eso me ha ayudado mucho también. Mientras más uno se enfoca en lo que uno está haciendo y en su proyecto, el trabajo de uno habla por sí solo. Mm, claro. De alguna manera, bien. pues, creo que es
1: un triunfo. Fantástico, qué bueno. <risa> le bajaste, el, le bajaste el, el volumen al ruido y te enfocaste y estás enfocada en este proyecto. Eh, Pilar, yo me imagino que tú también tendrías algún tipo de lucha con esa
3: hegemonía. Patriarcal, este, pues mira, yo mm, al no haber estudiado formalmente una escuela uh -huh. eh, culinaria, en realidad nunca he entrado a una cocina uh -huh. eh, formal de restaurante. Uh -huh a trabajar aunque sí eh, uh -huh. mi hermano tuvo un restaurante y yo entraba y lo ayudaba okay. eh, sí yo o sea yo he recorrido pues todas lo, las áreas de un restaurante y de coffee shops de sí. este, he hecho prep eh, pero en coffee shop he sido barista mesera este hace este que sé yo soy yo que he recorrido todas las bases y sí en realidad eh, me he dado cuenta, sí, del, del ambiente tóxico que existe. Sí. Eh, porque yo creo que es que viene también todo de, de cómo surgió esta industria de los restaurantes. Uh -huh. Porque a pesar de que las mujeres, en realidad, han sido las portadoras del de conocimiento culinario de todas las comunidades, uh -huh. eh, nunca se oficializó como una carrera porque, era, porque eran mujeres, precisamente, porque sí. las mujeres siempre fueron y muchas veces tratadas la, de esa forma. Y no te pagaban. Y claro, no es un, un, un trabajo cocina. que no te pagan. O sea, la, 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 las madres que se quedan atendiendo claro. a su hijo y cocinándolo eso nunca le pagan por claro, eso. O sea, es un claro. trabajo. Y uh -huh. a pesar de esto, tú te das cuenta que muchos de los grandes chefs de restaurante, la memoria y la razón por la que cocinan y todo el conocimiento que tienen, ¿a quién, a quién le deben ese conocimiento? A sus madres. Uh -huh. a su familia, entonces eh, creo que lo pasa como pasa en cualquier eh, otra industria capitalista ¿verdad? donde el poder y el hacer dinero este, y el patriarcado eh, es lo que domina el, ¿verdad? El, 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 es el motor de, sí. de, de ese restaurante que es el hacer dinero y explotar a los trabajadores, entonces en esas dinámicas pues pues sí, pasa, eh, es muy tóxica, eh, este, un ambiente muy estrésico, muy estrésico. Fíjate,
1: una cosa, ya nos estamos quedando sin tiempo, sí. así que ya nos vamos a despedir. Ya veo a las personas del próximo pro programa entrando, eh, pero quisiera pues cerrar con esta reflexión y es que ustedes, además de innovar eh, pues buscando tradiciones y añadiéndole a esa tradición su propio toque creativo, también están despuntando en, en cambiar eh, la manera en que se hace un empresarismo eh, para que sea, eh, están trayendo un toque muy femenino y muy creativo al espacio laboral. No voy mm -hmm. a explotar a mis personas con, y nos educan a los clientes de esa manera. Ah, yo quisiera que estuvieran abiertos todo mm -hmm. el tiempo, 24-7, <risa> pero no. tenemos que pensar como clientes y consumidores que esa demanda insaciable mía ¿qué le hace a otra persona. Y que le hace
3: al ecosistema también. Claro, porque también es como que claro a veces pienso que se, o sea, se bota tanta comida. Sí, se, exacto. Se, se produce como demasiado. Este en la cocina a veces. Y la gente, pues, muchas veces deja los platos o sea, sí. ahí, como que ni siquiera se los come. Y entonces, y el operacional también, ah, que ah, exacto. A la, a la, a la claro.
2: Yo prefiero como que
3: cocinar super... y cuando se me acabe, pues ya se me acabó. Ya, uh -huh. qué bueno. Pues, Voy a tener algo ahí para que se me pierda. Se acabó, pues se acabó. Se acabó. Pues pues se bien. va la luz y se me pierde, tú sabes.
1: Claro. Exacto. <risa> <risa> ¿Para qué? Y entonces encima pues están en este Puerto Rico donde <risa> se Ay, nos va la luz.
3: Este, bello, ¿verdad?
1: verdad. Donde, donde nos ponen impuestos eh, a los pequeños eh, negocios... Por, por respirar, eh, uh -huh. así que son muchos los retos y ustedes como mujeres jóvenes en esta industria están cuestionándose cómo se hacen las cosas educándonos a nosotros y a nosotras de que podemos consumir de una manera diferente tanto lo que comemos, cómo lo comemos cuándo lo comemos, cuándo lo ordenamos este, así que me ha encantado hacer este viaje con ustedes a través de sus historias eh, personales y ver que, que desde esas abuelas con esos dulces de grosella, ese, eso, esas vainas de gandules, todo eso ahora son como semillas que vuelan al viento y está, se están rescatando tradiciones que yo pensaba que íbamos a perder y que mi hija, y, y tal vez si algún día tengo una nieta, pues no iba a poder probarlo. Y qué alegría ver que ustedes la están rescatando con esos pastelitos de arroz, esos dulces de grosella, esas tartitas de apio con bacalao, eh, esos dulces de coco, esas cazuelas en higuera. Son tantas cosas ricas. Recuerden, este, en las redes sociales buscan Dunda, D-U-N-D-A, esa es la de Andrea Ayala y eh, la de Pilar Ponce, buscan alfajores chasquis. Y ahí van a encontrar la oferta del día de temporada y apoyan a estas dos jóvenes mujeres que están de verdad haciendo una pequeña, silenciosa y a la misma vez muy, o sea, pacífica, pero a la misma vez bien contundente revolución culinaria en nuestro país. Así que Gracias. Ayá. Gracias a ambas y pues nos despedimos del programa con esta canción que nos da el mensaje, el lugar correcto es aquí, el momento correcto es ahora. Gracias a ustedes por agarrar ese gracias. momento y rescatar nuestras tradiciones. Gracias Pilar, gracias, gracias por Andrea. por la
3: invitación.
1: Saludos y se despide gracias. ustedes hasta el próximo domingo su servidora Rosana Cerezo.
5: Por un momento Tenía una cita Que atender